0: dürfen wir Frauen immer nicht. Sobald sie dann schwanger sind oder irgendwann auch Mutter, dürfen sie ja nicht mehr nackt stattfinden. Nee. Liebe Seele, komme doch den Weg zu mir runtergeflogen.
1: Das ist ein Tukan.
0: <lacht> ein Pelikan. Oh, unser Hund hat, glaube ich, gefurzt. Alter Schwede.
1: Mom and Dad
0: Jokes. Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne wären.
1: Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
0: Für euch machen wir einfach ein
1: paar Untenrum-Gags. Herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes Folge 12. Und wenn ihr jetzt schon sagt, ey, das finde ich so super, dann bewertet uns einfach mal. Gebt uns mal überall, was gibt man da, Sterne? Steht man Sterne, Sterne. Und Daumen hoch, irgendwas. Sterne. Genau, gebt uns so viele Sterne, wie ihr zur Verfügung habt. Und ähm,
0: Einflussnahme ist
1: das. Ist es Einflussnahme? Darf man das nicht? Ähm, Werbung wegen Eigennennung.
0: Vor allem, wenn ihr <lacht> es jetzt schon gut findet.
1: Ja, hey, aber ist doch super.
0: <lacht> ja, es ist fantastisch. Das ist die zwölfte Folge unseres Podcasts. Wir springen gleich zurück in den Januar 2023. Das heißt, es ist ein großes Jubiläum. Wir sind dann im aktuellen Jahr angekommen, aber dieses Jahr neigt sich dem Ende. Das heißt das stimmt. Es also wir sind nur im, im
1: aktuellen Jahr, wenn ihr die Folge jetzt direkt hört. Wenn ihr sie genau. in drei Wochen hört, schon nicht mehr.
0: Schon nicht mehr, Ja. Und diese Folge, die wir damals aufgenommen haben, das war tatsächlich die erste, nachdem ich zum allerersten Mal öffentlich über unsere Kinderwunschzeit mm -hmm. und Phase und Behandlung gesprochen mm -hmm. habe. Da hatte ich im November 2022 damals bei Instagram real gepostet und das da zum ersten Mal, ja, zum ersten Mal öffentlich angesprochen und warum ich das gemacht habe und wie ich mich dabei gefühlt habe und dass ich noch eine kurze kleine Panikattacke davor hatte, das erzähle ich alles in der Folge. Deswegen will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Nur noch zwei kleine Sachen. Einmal in der letzten Folge ging es ja darum, dass wir das Kinderwunschzentrum schon mal gewechselt haben, weil wir diesem oder ich vor allem den Termin mit diesem furchtbaren Arzt hatte. Und ich finde es wirklich erschreckend, wie viele mir daraufhin geschrieben haben, dass sie entweder auch so eine Erfahrung gemacht mhm. haben, so oder sehr ähnlich, oder bei dem gleichen Professor waren. Die haben mhm. mir den Namen geschrieben. Ich konnte ja dann erkennen, dass er das ist. Und ich finde es unglaublich und frage mich, mir hat ja damals mein guter Freund und Hausarzt gesagt, du kannst den bei der Ärztekammer anzeigen, aber der hat wahrscheinlich seine Kumpels und Kollegen da im Gremium sitzen, dem wird wahrscheinlich nichts passieren. Das ist, glaube ich, auch nie was passiert. Und ich finde es so unglaublich, dass einem da die Hände so gebunden sind und man nichts weiter machen kann. Wir haben wirklich... Einige Frauen weitaus schlimmere Geschichten geschrieben, aber bei meinem Fall zum Beispiel, da hat man glaube ich auch noch sehr schlechte Argumente, weil man später, könnte man immer sagen, ja das habe ich so falsch wahrgenommen oder ich habe mich da reingesteigert oder was fehlinterpretiert.
1: Ja, aber auch, dass so viele andere Frauen offensichtlich die Erfahrung gemacht haben und wir haben ja tatsächlich auch von Leuten aus der Medizin in Berlin gehört, dass die auch diese Geschichten kennen von mhm. dem und das. Ja, dass man da, wie du sagst, einfach machtlos ist, da ja. keine Hand habe und dass so ein Mensch immer noch ein es ist ja kein Chirurg, ne? Es ist ja kein, wie viele sagen, ist ja kein Metzger, der dann da steht und irgendwie Leute wieder zusammenflickt, während die in einer Vollnarkose sind. Ich bin
0: mir sicher, der operiert auch. Ich hatte ja, ja auch OPs in der Kindermarkt. Ja,
1: ich meine aber, es ist ein Mensch, der am sehr emotionalen Ach Thema so. dran ist so und, und ja. da auch vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, nochmal ein anderes Fingerspitzengefühl haben sollte als, als andere Ärzte, die vielleicht dann wirklich einfach nur vorm schlafenden Patienten stehen und dann Arm wieder zusammenschrauben. Ja. Daher noch unverständlicher dass der da einfach, und vor allem der könnte ja schon längst in Rente sein, und das macht einfach munter weiter.
0: Äh, gut, dass du das Rentending ansprichst. Das hatte ich nämlich in der Folge nicht vergessen, sondern da war ich sogar etwas fehlinformiert. Ich hatte ja irgendwas gesagt mit der ist um die 60 oder so. Ich habe das danach nochmal nachgeguckt. Der ist fast 80, der gute Mann.
1: Ah, stabil, gute ja. Generation. Also, Guter Jahrgang. Ja,
0: aber um von dem und meinem Individualschicksal mit ihm da mal wegzukommen, ich finde es wirklich erschreckend, wie viele mir geschrieben haben, dass sie sehr ähnliche Erfahrungen haben. Und ich finde, da sieht man nochmal, dass es wirklich so ein Thema des Machtgefälles ist, weil so vielen Frauen aus dem Nichts und ohne Anhaltspunkte gesagt wird, sie hätten Übergewicht. Das kann doch nicht sein. Das ist doch keine kein, kein zufällige, anekdotische Evidenz, dass es jetzt, ja, da passiert es mal Frau oder da. Das kann doch kein Zufall sein, dass so viele Frauen, Nein. die nachweislich nicht übergewichtig sind, dass jemand denen gegenübergeht ein männlicher Arzt den gegenüber sitzt und sagt, ja, sie können nicht schwanger werden, weil sie Übergewicht haben, ohne irgendeine Angabe zu sehen, ohne einmal Blut abgenommen zu haben, einen Ultraschall gemacht zu haben, das das kann doch nicht sein. Also ja, ich mich macht das wahnsinnig wütend dieses Thema, muss ich sagen, es fühlt mich auch sehr auf und wie bei vielen anderen Dingen auch im Leben regt es mich vor allem deswegen auf, weil man scheinbar machtlos ist und nichts dagegen tun kann. Wir kriegen sehr viele Nachrichten auch von Menschen aus dem medizinischen Fachgebiet, sage ich mal, also unter anderem haben mir Kinderwunschärzte, Kinderwunschärztinnen und Psychologinnen und Heb Nee, das brauche ich nicht gendern. Hebammen, es waren nur Frauen. Hebammen geschrieben. Was mich sehr gerührt hat, dass die ihren Patientinnen oder Paaren, die mit denen sie zusammenarbeiten, die bei denen in Behandlung sind oder wie auch immer, unseren Podcast empfehlen. Das ja. fand ich richtig toll. Das hat mich richtig gerührt, dass die das anderen Paaren, die auch betroffen sind, empfehlen, um denen so ein bisschen Support mit an die Hand zu geben.
1: Ja, finde ich auch. Ich kriege auch nach wie vor super viele Nachrichten. Ich glaube, bei mir kommen noch mehr männliche Stimmen rein als bei dir. Viele, die selber betroffen sind. Viele tatsächlich, ja. aber auch die einfach Leute kennen, die betroffen sind. Oder jetzt erstmal so ein bisschen überhaupt von dem Thema hören und irgendwie damit in ja, Kontakt kommen. ich meinte jetzt vor
0: allem halt aber, dass äh, so viele Fachleute ja, schreiben. Ja, nicht ja, klar, jetzt nur, ja. dass das jetzt Privatpersonen sind, über die freue ich mich natürlich auch, sondern so viele Leute, die auf dem Gebiet medizinisch äh, tätig sind. Und das, das wollte ich jetzt gerade ansprechen, weil ich da gerade dachte, wenn da irgendeiner von euch nicht eine Idee hat, was man da machen kann, also jetzt, ich will keine Aaron Brockovich Sammelklage <lacht> anführen, aber wenn da irgendjemand noch eine Idee hat, außer bei der Ärztekammer anzuzeigen oder wenn es halt wirklich wirklich ein schwerer Sachverhalt ist bei der Polizei. Wenn irgendjemand noch einen Einfall dazu hat, kann er mir schreiben." Und dann noch eine letzte Sache, bevor wir in die Folge reinspringen. Und zwar, ich war letzte oder vorletzte Folge, als ich in der Einleitung erzählt habe von Daniela, die sich darüber aufgeregt hat, dass ich bei NFP die Gradzahl oh. falsch genannt habe.
1: Habt ihr euch vertragen?
0: Ja, Daniela hat mir nochmal geschrieben <lacht> und hat gesagt, dass es hier total unangenehm ist und dass sie gar nicht so, dass das gar nicht so böse rüberkommen sollte. Und musste ich auch sehr lachen und habe gesagt, alles gut. Ich habe ja sogar ihren Smiley extra noch betont. Das finde ich immer sehr ja, wichtig. In ja. ihrer Nachricht sie war ein Smiley. Das zeigt immer, die Person meint nicht böse. Deswegen alles gut. Es waren nur einige, die das dann so kritisch angemerkt hatten, dass ich da mit einer Grazheim mich vertan habe. Und weil sie dann noch geschrieben hatte, ja nur weil du damit nichts anfangen kannst, heißt das ja nicht, dass die Methode blöd ist. Und das stimmte halt nicht. Ich finde die NFP-Methode richtig faszinierend. Aber Daniela hat mir nochmal geschrieben, wir sind jetzt wieder Freundin. Dann hat sie gesagt, wunderbar, dann kann ich den Podcast hören, ohne mich weiterhin zu schämen. <lacht> Nein, Daniela, wir sind Friends. Bigger as ever. Und damit würde ich sagen, springen wir jetzt mal zusammen im Januar. Im Moment noch diesen Jahres, Januar 2023.
1: Guten Morgen. Na, wie geht's dir? Gut geschlafen? Und die Ariana, wie geht's dir?
0: Wow, ich wollte gerade sagen, das ist so eine wahnsinnige 90er Begrüßung, obwohl das machen heutzutage auch noch Radiosender, vielleicht sogar Fernsehsender, Menschen, also Individuen direkt konkret anzusprechen, das so find als
1: Einzelperson. Finde ich gut. Ich finde nee, mich abgeholt. Ich fand das
0: schon immer creepy. Ich habe ja mal Sender weißt
1: weißt du was ich creepy finde? Mich. Ja, weil du <lacht> Leute ganz oft mit ihrem Vornamen ansprichst. Das finde ich creepy. Leute? Menschen?
0: Politiker? Nee,
1: in nee, Menschen in, in Unterhaltungen. Sprichst du die mit?
0: Ach so, ja. Michael,
1: du, äh, so, weißt <lacht> du?
0: Nee, das, ja, ich weiß, was du meinst. Das war ein schlechtes Beispiel, weil ich sage nicht, Michael, wusstest du eigentlich das? Sondern ich sage dann, weil wir, Michael, sind nämlich letzte Woche auch da gewesen. Ah, ja. Ich flechte das so ins ja. Gespräch ein. Und jetzt pass mal auf, ich mache das unterbewusst. Es kam aber raus, durch Studien, mhm. dass das eine ganz hohe Verbindung schafft zwischen Menschen. Ja. Wenn man immer ja. den Namen nochmal droppt, dann ja. stellt man so einen ganz großen Bezug zwischen sich selbst und der Person her. Ich mache das ja, aber, aber unbeabsichtigt.
1: Ja, aber es gibt es gibt Levels. Es gibt so es gibt so Levels, <lacht> wo man das machen sollte. Es gibt Levels, wo man das noch nicht machen sollte und es gibt Levels, wo man das nicht mehr machen sollte. Mhm. Also so beim besten Freund Freundin musst du das nicht machen. Das klingt dann immer so ermahnend. Und bei richtig. Leuten, die du nicht kennst, klingt es einfach nur wie ein Creep. Und dazwischen ist okay.
0: Soll ich dir sagen, was es ist? Es ist für mich ein Comedy Element, sage ich immer nicht ganz ernst.
1: Ich dachte, das wäre vom moderieren. Ich dachte, das wäre so ein Radio Ding. Mm -mm. Das wäre ja, man Ja, genau, beim Radio kriegen wir immer
0: beigebracht, dass man immer den Namen nennen
1: soll. Nee, weil ich, ich, dachte nämlich, dass man dann immer den, also ich kenne das von, von Sportkommentatoren zum Beispiel, mhm. die dann immer, wenn sie eine Weile, also zum Beispiel beim Radsport gucke ich ja gerne und gucke ich ja auch viel und da reden oh, die Leute,
0: sehr viel. Da,
1: da reden die Kommentatoren, das sind teilweise drei, einfach weil das ja teilweise sechs Stunden dauert, die Übertragung und das kann halt einer nicht alleine machen und dann wechseln ich die bin
0: sich immer müde, ab. Ne? Ganz müde. Ja, ganz
1: müde wird man da. Und dann wechseln die sich halt ab und immer um dann, ich glaube nämlich, dass sie sich auch nicht zwingend immer angucken dabei, weil die ja so vor Monitoren sitzen. Mhm. Bauen die das ein, damit dann der nächste weiß, ah okay, jetzt muss ich wohl was sagen. Also zum Beispiel hier und dann äh, die die und ah. die Etappe und so und äh, Robbie McEwen was so und so und, und, und dann geht und der. Und der hat
0: ja auch letztes Jahr in Australien gewonnen, ne Christian? Und dann sagt Christian.
1: Genau, aber ein bisschen früher, damit die schon wieder einsteigen können.
0: Ach so so wie ja und dann ne Christian das sieht man ja so schön fährt der jetzt auf der geraden viel, genau. viel schneller als er es gestern gemacht hat ist aber auch kein Wunder er hat ja genau, auch und dann mal dann weißt
1: da weißt er also, oh, oh, oh Gott jetzt weiß ja. ich was, was Ach, ich ist scheiße ja habe ich ja
0: cooles Tool aber ja,
1: weil die weil die weil die ja nicht die ganze Zeit im Dialog sind sozusagen ja. ne da hat ja irgendwie sie sind ja unterschiedlich auch aufgeteilt einer mhm. macht die Sehenswürdigkeiten einer <lacht> einer macht ja, ne ist ja so und ähm, dann kannst du halt immer wieder abholen wenn du merkst okay da daddelt gerade einer im Handy weil er gerade kurz mal kurz mal Pause macht dann kannst du ihn so wieder reinholen.
0: Kann ich dir sagen, ist es bei mir nicht. Yeah, okay. Es ist tatsächlich eine Art, ja, es ist ein, ein, irgendwie ein Comedy-Tool. Ich weiß auch nicht, ich finde manchmal Sätze. Das ist das, das, das
1: One-on-One-Crowdwork, was du da machst.
0: Wirklich, ja. Statt, dass ich sage, die Dame in der ersten Reihe, sage ich halt Lisa. Ja. <lacht> Und wenn ich mit Lisa spreche, sage ich halt dreimal Lisa. Statt dreimal die Dame in der ersten Reihe. Also, okay. Nun gut, aber ihr seid ja nicht beim Comedy-Podcast oder bei einem Laber-Podcast. Laber-Podcast, wer macht denn sowas noch? Sondern bei einem, ja was ist es? Ein Kinderwunsch-Podcast, oder?
1: Es ist, dann Machen wir da eine eigene Kategorie auf. Bei bei Spotify kriegen wir so eine eigene Kachel und dann okay. gibt es nur unseren Podcast Wollte drin. ich gerade
0: sagen, das wäre cool. Dann ist endlich mal was, wo man keine Konkurrenz hat. Das sind dann äh, nur wir, Kinderwunsch-Podcast. Kinderwunsch-Podcast. Kinderwunsch-Podcast und deswegen gehört dazu natürlich auch traditionsgemäß unsere Statusaufnahme am Anfang wir machen es kurz und schmerzlos. Sie lautet nicht schwanger. nicht schwanger. Aber das könnte sich tatsächlich eventuell in den nächsten Tagen ja ändern. Wir erzählen erstmal wie immer, was in der Zwischenzeit so passiert ist für euch, für die äh, Historie. Wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir befinden uns gerade Mitte Ende Januar 2023. Es ist einiges passiert vom letzten Mal äh, es ist zu viel diesem passiert. Mal. Es ist, oh! oh, oh. Und dann, den Text weiß ich immer nicht, ich fühle mich nicht, Ich weiß nicht, ich weiß
1: so. nicht mal, woher das ist. Ich habe das nur immer, wenn irgendwelche irgendwann... Marienhof, glaube ich. Ich habe sowas nie geguckt. Meine Oma hat immer... Ähm, Rote Rosen? Nee. Irgendwas mit Liebe?
0: Nur die Liebe zählt? Alles, äh...
1: äh was gibt's da noch? Alles, nur die Liebe zählt? Nee. Also nicht GZSZ, das hat sie nicht geguckt. Auf irgendwas anderes, irgendwas mit... Liebeshof. <lacht> nee, nur die Liebe zählt
0: vielleicht? Das ist Hab's aber mit Kai das? Pflaume, oder?
1: Also ist es keine Soap? Nein. Das nee, muss, muss so eine Soap gewesen War so eine so eine Serie. Mit
0: Liebe. Weißt
1: du was das war? Es war ihre Serie, <lacht> meine Serie. Gucken. Hat sie das gesagt? Ja, na, klar. Ach
0: süß. Ja. Jeden Abend 18:30 oder Irgendwie so? Irgendwie
1: sowas. Ja, da konnten auch also es war wirklich der einzige Moment im im ganzen Tag, wo man nicht anrufen konnte. Süß. Also Man konnte, aber es war. War besetzt. Ja, es war besetzt. Hat sie den Hörer da? Mit geredet. ihrer Serie. Ja.
0: Wie kamen wir denn jetzt drauf?
1: Ähm, es ist viel passiert.
0: Es ist viel passiert, genau. In der letzten Folge haben wir höchstwahrscheinlich erzählt, dass wir beide bei der Frauenärztin waren und gesagt haben, ja, was ist denn nun? Und sie gesagt hat, hä, hey, habe ich doch schon längst bestätigt. Drei Inseminationen kriegen sie von uns auf unseren Nacken.
1: Auf den Nacken.
0: Auf unseren Nacken. Aber sie hat ja auch gleich einen Ultraschall gemacht und gesagt, hm, scheiße, sieht aus, als wäre der Eisprung links. Ja. Und da können wir ihn ja nicht gebrauchen. Ist weil, der Nacken
1: direkt kleiner geworden. Ja, da
0: ist der Nacken wirklich gleich kleiner geworden. So, was ist dann passiert? Erstmal... Ich habe mich nach, was sind das jetzt, anderthalb Jahren, Kinderwunschreise, Journey, it's a Journey, it's a journey. dazu entschieden. das Hört sich
1: mal wie ein Trip an. <lacht> Ist das jetzt positiv oder negativ? Also nicht. ja
0: Eher negativ, ne? Äh, dazu entschieden, das öffentlich zu machen. Es hat ja lange gedauert, bis wir überhaupt mit unseren Familien drüber geredet haben. Mhm. Und wenn man aber nun mal auf Instagram eine bestimmte Reichweite hat und Podcast hat und so weiter und so fort, muss man sich bei privaten Themen, über die man sonst ja auch spricht, natürlich gut überlegen, möchte ich das jetzt oder möchte ich das nicht. Und mein Fazit, ohne dass ich so genau darüber nachgedacht habe, war ehrlich gesagt immer, ich möchte das eigentlich nicht. Also mhm. ich will in der Öffentlichkeit nicht darüber reden. Ich glaube, ganz viel war auch, wie, wie sagt man dazu, nicht Ego, aber so ein bisschen so wie Kränkung oder so, weil ich habe halt ganz, ganz lange gedacht. Ich warte halt darauf, dass irgendwann dieser Moment kommt, wo ich einfach so einen positiven Test in der Hand halte und dann kann ich es allen stolz verkünden, mhm. die Depesche oben auf der Burg. Und ich möchte nicht jetzt vorher erst noch so das Problemfass aufmachen und sagen, oh, wir haben hier so Schwierigkeiten, sondern ich will mit einem Knall, mit einem mhm. großen Hurra, einem großen Hallo, möchte ich Friedenstauben in den Himmel schießen. Oh ne, äh,
1: lieber oh, nicht. Friedens Friedenstauben vom Himmel holen. Möchte ich, in den ich möchte Friedenstauben abnallen.
0: abknallen und sagen, es ist etwas Großartiges ja. passiert. Nee, ich möchte aus dem Nichts möchte ich einfach sagen, hurra, wir erwarten ein Kind. Und ich glaube, Aus der Torte
1: das, raus quasi. Ja, so ja. nackt. Ja.
0: Ganz unpassend dürfen wir Frauen immer nicht. Sobald sie dann schwanger sind oder irgendwann auch Mutter, dürfen sie ja nicht mehr nackt stattfinden. Nee? Oh, ich finde nee. das okay. Hast du das noch nicht mitbekommen?
1: Nee, wieso? Das ist
0: ganz oft, oh, unser Hund hat glaube ich gefurzt. Alter Schwede. Was macht er gut, ja. Boah.
1: Bei mir ist es nicht, oh! Das ist mehr auf deiner Seite. Oder da. warst du das? Nee. Ah, jetzt. Nee, das Ach ist du Ui. meine Güte. Ja, hat er fein gemacht. Oh. oh mein <lacht> Gott. Warte mal, da muss ich mal ganz kurz. Das ist ja unfassbar. Ist
0: so gut? wird hm? es dann später bei Kindern, ne? Nee, da frage ich mich auch. Schlimmer. Ja.
1: Wobei, naja. die fressen nicht so viel Scheiße wie er.
0: Nee, die Kinder trinken aber am Anfang nur Milch. Ich glaube, es wird erst schlimmer, sagen zumindest alle, wenn die anfangen auch so feste
1: Nahrung feste sofort, Nahrung ja. aufzubringen. So. Das musst du dir vorstellen, bei ihm ist nicht nur feste Nahrung, sondern auch viel Kacke und so Ja, sowas. der
0: frisst viel fremde Hundescheiße und so Sachen, die auf nicht auf der Straße
1: rumliegen. Das ist ein mhm.
0: Jedenfalls hatte ich mir das halt so vorgestellt, dass ich irgendwann aus dem Nichts einfach sage, es gibt eine frohe Botschaft.
1: Wie Maria und, im Prinzip, aus dem Nichts.
0: Jetzt, jetzt versuche ich gerade zum 150. Mal diesen Satz zu beenden. Und ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt nur lange genug zurückhalte und diese Problemchen so ein bisschen unter den Teppich kehre, dann wird es irgendwann schon passieren und dann kann ich einfach sagen, es ist soweit. Aber irgendwann war der Zeitpunkt, als ich realisiert habe, so einfach ist es offensichtlich nicht. Und wenn mich das jetzt länger begleitet, ich muss ja die ganze Zeit einen riesengroßen Teil meines Alltags unterdrücken. Ich bin jetzt keine keine Bloggerin oder Influencerin in dem Sinne, als dass der Hauptteil meines Tages, meines Einkommens und meines Berufsbildes daraus besteht, dass ich meinen Alltag teile. Aber trotzdem teile ich auch bei Instagram relativ viel. Und das war halt immer so ein so ein Bereich meines Lebens, den ich mit Absicht ausgeleuchtet habe, da habe ich die ja. Lampe ausgeknipst. Wenn es dazu kam, habe ich den Spot da weggerichtet. Ja. Und wenn ich irgendeine witzige Story aus dem Wartezimmer gepostet habe, dann war das halt einfach ein namenloses Wartezimmer. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich im Kinderwunschzentrum sitze. Jetzt mittlerweile schon vor, ich glaube zwei Monaten, so Ende November, Anfang Dezember war das, habe ich gedacht, komm, ich schreibe jetzt mal einen ganz schlauen Text, nee, schlau nicht, aber persönlichen Text dazu, weil ich halt auch selber gemerkt habe, wie es mir geht, wenn ich mitkriege, dass andere Frauen in meinem Umfeld oder auch nicht in meinem Umfeld mit dem Thema struggeln, dass es irgendwie hilft, so dieses Gefühl, man ist nicht alleine. Das ist so bescheuert irgendwie. Man weiß theoretisch, man ist nicht alleine und trotzdem hilft es so krass, wenn man so Fälle noch mitbekommt.
1: Naja, weil es ja auch sehr, sehr selten ist, dass man sowas mitbekommt, weil ja die Stimmt. meisten einfach nicht drüber reden. Das war, genau. glaube ich, auch so einer der ja. Punkte, der dich dazu dann quasi Voll. motiviert hat, weil es einfach, man hört immer nur von Leuten, die schwanger werden, man hört aber nie die, Geschichten die, dahinter. die Geschichte davon. Ja, ja. total. Also man, klar, man hört, wenn es ungewollt war, aber wenn jetzt ja. irgendjemand einfach schwanger wird, dann hört und ist ja einfach bei wahnsinnig vielen Leuten so, dass es halt nicht mehr der völlig natürliche Prozess ist.
0: Ja, und selbst, weil du jetzt gerade gesagt hast, bei Leuten, die einfach so schwanger werden, selbst wenn man von irgendjemandem mitbekommt, ist schwanger oder bekommen ein Kind, weiß man auch da nicht. Steckt da eine vierjährige Geschichte dahinter? Mhm. Also eine vierjährige Affäre, die die, die, die Frau hat und sie ist von jemand ganz anderen schwanger. Nee, aber haben die es vier Jahre lang versucht? Das weiß man ja, ja immer nicht. Ja. Und es wird auch nicht so wirklich sichtbar gemacht, weil es halt einfach noch ein großes Tabuthema ist, aber deswegen ja auch dieser Podcast. Jedenfalls habe ich dann gedacht, hey, vielleicht helfe ich ja anderen auch damit, indem ich sage, nur weil bei mir ganz oft alles, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass bei mir alles rosig aussieht, aber wie es halt nur mal mit Social Media so ist, seine Probleme breitet man da jetzt relativ selten aus, was ich auch na natürlich finde. Also du fängst ja. ja nicht an, wenn du einen riesigen Streit mit deinem Partner oder deiner Partnerin hast, Tränen fließen, holst ja nicht auf einmal das Handy raus und legst es hin, mhm, richtest nochmal aus und filmst dann alles mit, um zu posten, um zu zeigen, ja, wir streiten uns auch und du musst auch bei einer Kinderwunschbehandlung ja nicht das Handy mit zur Behandlung nehmen aber manchmal reicht es halt um leuten zu helfen zu sagen ey mir geht's übrigens genauso ich ja. gehe gerade durch das gleiche genau und dann habe ich halt ein Reel gepostet und ich muss sagen, in dem Moment, als ich das gepostet habe, musste ich das Handy erstmal eine halbe Stunde weglegen, weil ich dachte, scheiße, vielleicht habe ich gerade einen Riesenfehler gemacht. Wirklich, mir ging es richtig schlecht, weil ich dachte, warum hast du das gemacht? Wieso kannst du es nicht einfach für dich behalten? Mir ging es wirklich nicht gut damit und erst als ich dann so nach einer Stunde reingeguckt habe, ich war so erleichtert, mhm. weil ich so viele gute Rückmeldungen bekommen habe. Einfach so viele Leute, die ich nicht kenne, die das gut fanden und die gesagt haben, so mhm. blöd das klingt.
1: Aber was war dein Gefühl, am Anfang, warum hast du dich erst schlecht gefühlt?
0: Kann ich dir genau sagen, weil ich dachte, mein Gott, wieso muss ich jetzt mit sowas in die Öffentlichkeit, kann ich das nicht mit mir selber ausmachen? Wieso muss ich mich jetzt da hinstellen und sagen, ah, wir haben übrigens ein Problem, wir sind in Kinderwunschbehandlung und da gibt es bei uns irgendwie, irgendwas stimmt da nicht so ganz und wir müssen da jetzt in, in eine Klinik immer rennen. Wieso kannst du es nicht einfach mit dir selber ausmachen und irgendwann einfach sagen, dass du schwanger bist, wenn es soweit ist? Also mir ging es richtig schlecht damit, weil mhm. ich dachte, was ist denn das für ein komischer Move? Wieso muss man denn alles öffentlich machen? Aber ich glaube, dass da auch so ein bisschen dazugehört, also ein Teil davon ist, glaube ich, natürlich, weil es ist ja noch relativ neu, dass wir als Gesellschaft einfach alles immer so ins Internet rausposaunen, zumindest mhm. wenn man so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Aber ein Teil davon ist, glaube ich, auch so sind die Früchte dieses jahrelang Tabuisierens.
1: Werbung. Du, Bena. Ariana.
0: Wir haben ja mittlerweile ein relativ großes Auto weil wir auch einen großen Hund haben und so. Mhm. Aber hatten ja vorher ein recht kleines Auto, einen sogenannten Kleinwagen. Einen Cityflitzer, Einen city, Flitzer. Ein city Flitzer. Und bevor wir beide uns kennengelernt haben, hatte ich den auch noch viele, viele Jahre mehr. Und ich muss sagen, manchmal vermisse ich den ganz schön. Mhm. Weil wir wohnen ja hier in Berlin, mitten in der Stadt. Und ein Kleinwagen in der Stadt hat so viele Vorteile. Das, was mir als allererstes einfällt, ist, was mich wirklich jeden Tag stresst, bis zum geht nicht mehr, ist die Parkplatzsuche. Da hat man natürlich mit einem Kleinwagen einen absoluten Vorteil. Und passend dazu freuen wir uns sehr, dass diese Folge hier unterstützt wird von Renault und wir möchten euch heute den Renault Clio vorstellen. Der ist perfekt für alle, die nach einem Kleinwagen für die Stadt suchen, denn er ist super sicher, bietet viel Komfort und vor allem für alle Eltern oder die, die noch Eltern werden, sehr geräumig. Das heißt Platz für Autoschale und alles, was so ein kleines Wesen braucht, ist da.
1: Und was natürlich auch Komfort ist, ist nämlich die modernste Konnektivität, nämlich wenn man einfach einsteigt und mhm. das Handy verbindet sich zum Beispiel mit Apple CarPlay oder mit Android Auto. Und es gibt ihn mit drei Antriebsarten. Ihr könnt euch für den E-Tech Full Hybrid, den Benziner oder für Autogas entscheiden. Wo ihr euch allerdings nicht entscheiden müsst, sind die Fahrassistenzsysteme. Davon gibt es nämlich 20 Stück.
0: 2-0, das können Zwei, wir 2-0, 20 Stück.
1: Dos 0 20 Stück und da ist unter anderem die 360-Grad-Kamera dabei, die ist perfekt für Parken und Manövrieren. Ne? Du hast mhm. ja gesagt, Parken, kleines Auto, tippitoppi, alles super. Und der aktive Notbremsassistent, der warnt und leitet die Notbremsung ein, falls man selber ein bisschen zu langsam ist.
0: Ja, oder wenn plötzlich ein Fahrradfahrer, und da gucke ich in deine Richtung, wie <lacht> vor Auto auftaucht und das Auto einen dann vor einem möglichen Zusammenstoß warnen möchte. Den Renault Clio könnt ihr schon ab 99 Euro monatlich leasen. Ich bin ja ein Riesen-Leasing-Fan. Ich lease ja immer Autos, weil ich finde, das ist der perfekte Mittelweg. Man hat für einen gewissen Zeitraum Auto, aber man muss es eben nicht kaufen. Und den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch nochmal in unseren Shownotes.
1: Werbung, Ende. Ja, und ich finde es tatsächlich genau das als Thema, nämlich, also ich will das jetzt nicht mit einem, mit einem Coming Out vergleichen, aber es ist ja tatsächlich so, dass, dass es anderen hilft, wenn man über ja. sowas redet, weil mhm. es einfach viele Leute gibt, die eben nicht so stark sind oder die nicht irgendwie da so den, den, den langen Atem haben oder irgendwie oder sich einfach überhaupt nicht trauen, die, die denken, sie seien, irgendwas ist bei ihnen falsch, nur weil sie in Kinderwunschbehandlung sind oder irgendwas, ja. dass man den einfach, auch mal von einer Person des öffentlichen Lebens im Prinzip ja. äh, gezeigt kriegt, äh, nee, das ist völlig normal. Das machen so viele Leute. Ich meine, wir sind da ja ständig und das Wartezimmer ist nie leer. Also ja. man, man ist da nicht alleine. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es sowas so, so eine so eine Arbeit da schon braucht, ist ja genau das, finde ich, ist das gleiche wie einfach die ganze, das ganze Spektrum, um Mental Health zu enttabuisieren. Voll. Ja, total. Einfach, weil die Leute einsam zu Hause sitzen und denken, sie sind mit ihrem Problem alleine, weil ja. niemand drüber redet.
0: Ich habe auf jeden Fall maximal, ich erinnere mich schon gar nicht mehr, maximal ein, zwei blöde Kommentare von irgendwelchen Leuten, die kein Profilbild haben und sowas hießen wie Mickey Mouse 301 die dann geschrieben haben, tja, manche Leute sollten einfach keine Kinder bekommen oder so. wenn man so viel... Also dieses Real bestand, ich habe da so ein bisschen die letzten anderthalb Jahre zusammengeschnitten, so diese Haufen an Dokumenten und Befunden, OPs, die da waren, Untersuchungen, Tabletten, Spritzen und dann einfach einen Text dazu geschrieben und das erste Mal öffentlich so darüber geredet und da hat, glaube ich, noch irgendjemand dann so Troll-mäßig geschrieben, äh, wenn man so viel Anstrengungen machen muss, um ein Kind zu kriegen, dann soll es vielleicht einfach nicht sein, dann sollte man es vielleicht einfach mhm. lassen oder so. Ja, die zwei Leute habe ich einfach gleich blockiert. <lacht> ich glaube so, in die Richtung gegen die Kommentare und ansonsten wirklich eigentlich nur positive Nachrichten. Super viele liebe Zusendungen quasi, auch ganz viele traurige Geschichten, muss ich auch sagen, die mich auch extrem mitgenommen haben und die haben mich wirklich runtergezogen auch erstmal, weil da auch viele Menschen dabei waren, die gesagt haben, dass es jetzt schon Jahre her ist, jetzt ist alles schon längst abgehakt und abgeschlossen, aber dass sie entweder konnte der Fehler in Anführungsstrichen nie gefunden werden. Mhm. Und dann haben sie aufgegeben. Oder da waren halt auch welche dabei, die extra geheiratet haben, damit sie die IVF oder XI, also von der Krankenkasse, mitgezahlt bekommen, die über diese drei Versuche hinaus es noch weiter versucht haben. Und irgendwann waren deren finanzielle Möglichkeiten mhm. einfach ausgeschöpft. Es gibt ja Menschen, die ja. nehmen richtig Kredite auf, so wie andere für einen Hausbau ja, oder crazy. so. Und irgendwann ist es erschöpft. Und du weißt, okay, darüber hinaus, das kannst du jetzt langsam nicht mehr abbezahlen. Und dann müssen Menschen aufhören und müssen mhm. das einstellen und ich finde das deswegen total, ich ähm, bin total bestürzt darüber und das nimmt mich total mit, weil es halt nicht ist, wir wollen ein Haus bauen und können es uns nicht leisten. Wir wollen eine Weltreise machen können es uns nicht leisten. Wir haben uns immer ein Porsche gewünscht oder ein anderes Auto und können es uns nicht leisten. Ich glaube, das sind Sachen, wo du im Leben noch so deine Kompromisse finden kannst. Wenn du jetzt kein Haus bauen kannst und du hast dir das immer erträumt. Ich nehme es ernst, wenn Menschen sagen, das war ein großer Lebenstraum. Aber ich glaube, es ist auch noch ein Leben anders möglich. Mhm. Genauso wie wenn du die Weltreise nicht machen kannst oder dir kein Auto leisten kannst, was du dir so gerne wünschen würdest. Jetzt auch Disclaimer, es gibt Menschen, die sind auf ein Auto dringend angewiesen. Wenn die sich das nicht leisten können, ist das natürlich auch schlecht. Aber jetzt, wenn man es mal nur auf so diesen ja. Wunsch runterdampft. Aber Kinder zu bekommen oder keine Kinder zu bekommen oder keine Kinder bekommen zu können, das ist ja was Grundsätzliches, wie du dir dein Leben vorstellst, mhm. wie du dir dein Leben gestalten möchtest. Und wenn dir das verwehrt bleibt, weil die Natur, dein Körper, der Körper deines Partners, deiner Partnerin, die Biologie da irgendwie nicht so mitspielt und am Ende ist dann tatsächlich auch noch an den finanziellen Mitteln scheitert, mhm. weil du aufhören musst, weil du es dir einfach nicht leisten kannst und sonst den Kredit niemals abbezahlen kannst, das finde ich so hart. Das finde ich einfach so hart.
1: Ja, das ist schon, also, ja, das, also, es ist halt super, super, merkwürdig. Klar muss das irgendwie natürlich auch finanziert werden, das Ganze, aber es ist halt super merkwürdig, dass das, also, dass dieser Kinderwunsch quasi an finanziellen Sachen scheitern kann. Ja,
0: sollte das, es eigentlich nicht. Das das ist
1: irgendwie, ja, na, irgendwie ja. muss es natürlich, aber finanziert werden. Klar, wenn man verheiratet ist, dann werden die ersten, ersten drei Behandlungen da übernommen, aber, Insge Oder
0: zumindest subventioniert. Ich weiß nicht, ob sie komplett übernommen werden, aber einen großen Teil ja, davon. Aber, auf jeden aber Fall.
1: Ja. trotzdem, trotzdem verrückter ja. Gedanke irgendwie.
0: Ja, und solche Nachrichten kamen natürlich ganz viele. Das war auch schwer, das alles zu lesen. Auch so das Leid von den anderen. Ich bin ja sehr ein sehr empathischer Mensch, was kein Eigenlob sein soll. Im Gegenteil, ich leide auch sehr schnell mit mit anderen. Auch ich braucht muss die Menschen dazu nicht mal kennen. Es reicht mir, wenn ich die Geschichten höre. Und das war auch nicht so einfach, so viele Nachrichten zu lesen zu einem Thema, was mich natürlich auch gerade total bewegt und ja mich umtreibt. Und dann diese Geschichten dazu zu lesen und die Schicksale auch irgendwie, wie tapfer manche sind und wie die durchhalten, aber natürlich auch die schönen
1: Nachrichten. Ich wollte gerade sagen, auch super ja. viele Erfolgsstorys. Total, ne? das ist, ja. Ich glaube glaub sogar noch mehr als ja. die Misserfolge. Genau,
0: das stimmt. Das, waren tatsächlich, das muss man auch sehen. Genau, viel mehr positive Nachrichten und Nachrichten, wo es egal wie, auf welchem Weg und wann am Ende aber geklappt hat. Aber muss man auch sagen, ich habe auch super viele Nachrichten bekommen, die immer so gingen. Ariana, ich habe hier den Tipp für dich, der wird dir helfen. Auf jeden Fall der. Und es ist nicht so, dass die Leute dann gesagt haben, guck mal, vielleicht hast du das schon ausprobiert oder hm, was mir geholfen hat oder ich weiß nicht, ob du Tipps hören willst, aber einer von mir wäre. Sondern wirklich sehr, sehr viele Leute haben das so formuliert, dass sie mir jetzt den <lacht> Tipp übermitteln, mit dem es klappen
1: wird. Die eine Wahrheit.
0: Die eine Wahrheit. Und da waren dabei Kurkuma, Goldene Milch.
1: Du musst immer. Du, ich wünsche mir, dass du immer sagst, was was das ist und wo man es hinmacht.
0: Okay, also Kurkuma ist eine Wurzel wie ja. Ingwer etwa, ja. so eine orangene und wird vor allem, glaube ich, in der ayurvedischen oder indischen Medizin hätte ich fast gesagt, aber es ist ja fast schon so, so in der Heilkunde. Heilkunde genau, entzündungshemmend oder entzündungslindernd bei ganz vielen Krankheitsbildern eingesetzt und soll wohl auch helfen bei unspezifischer Infertilität. Aber auch in Kombination mit goldene Milch. Das ist eine, ähm, ein Getränk, wo, ich glaube, Ingwer, Kurkuma und noch so ein paar Heilkräuter oder Pulverchen aufgefroren werden. Soll man dann trinken oder Soll hilft, man ja. trinken, genau. Dann Seeleneinladung im Universum. D dahinter steht der Gedanke, dass die Seele unseres zukünftigen Kindes quasi schon da oben schwirrt mhm. und das, wenn man sie, ist jetzt keine richtige Zeremonie, aber so eine Art spirituell-meditative Sitzung, mhm. du halt diese Seele dazu einlädst, zu dir zu kommen. Du, das ist quasi das Bild, diese Seele ist schon da draußen irgendwo und du zeigst ihr, hey, hier ich ebne dir den Weg, du kannst zu mir kommen und das zu visualisieren. Akupunktur, ist glaube ich auch traditionelle chinesische Medita Medizin, wo dir ganz ganz feine Nadeln an bestimmten Punkten, also Akupunkturpunkten am Körper eingesetzt werden. Das können zum Beispiel die Ohren sein, die Handgelenke, die Fußgelenke. Dann Fertilitätsgel. Das ist wie so eine Art Gleitgel. Nur soll das den Spermien helfen, den Weg die Eileiter hoch zu finden. Mhm. Also das soll nochmal auf so eine besondere Art glitschig sein oder nicht glitschig, aber irgendwie den helfen zu überleben und da hochzukommen. Allerlei Kräutertee-Mischungen, die man trinken soll. Dann Briophyllum, das ist so ein, ich glaube auch naturheilkundliches Pulver. Ich kann ja nicht mal genau sagen, was da drin ist oder was es bewirkt, aber das soll auch helfen. Dann Granatapfelsaft, der soll helfen, dass die Gebärmutterschleimhaut sich aufbaut und ganz viele Nahrungsergänzungsmittel. Und jetzt kommt der Fun-Part dieser ganzen <lacht> Geschichte. Der, der ist wirklich das für mich der größte Fun-Part, weil mir so viele geschrieben haben, Ariana, ich habe hier den Tipp für dich, wirklich, ich schwöre dir, der wird dir helfen. Dann kamen alle diese Tipps und jetzt kommt der Fun-Part. Ich habe alle diese Sachen ausprobiert und zwar nicht nur einmal nicht oder diese zweimal.
1: diese hm? diese Seelennummer auch? Herzlich Willkommen. Oh Gott, oh Gott. Wirklich?
0: Ja, naja, es ist jetzt nicht so, oder was heißt nicht so esoterisch, wie es klingt. Es ist jetzt nicht so, dass du dich hinsetzt und sagst, liebe Seele, komme doch den Weg zu mir runtergeflogen. Sondern du manifestierst dieses Bild, dass, ich versuche gerade das zu beschreiben, weil wenn man sagt, dass man von, von jemandem, oh, ich bin mir sicher, dass du auch denkst oder eine Vorstellung hast für so Sachen wie Seel oder menschliche Energien, oder? Ja. Wir haben doch zum Beispiel ein, du kannst es nennen, wenn du es willst, ich mache es nicht, ein bestimmtes Familienmitglied von dir, was mit dem mit einem bestimmten Vogel verglichen wird. Ja. Und wenn diese Art Vogel, was jetzt, es ist ein normaler gängiger Vogel, der in Deutschland ist, aber... Das ist
1: ein, das ist ein Tukan.
0: <lacht> ein Pelikan. Den sieht man jetzt auch nicht jeden Tag.
1: Nee, das ist kein Spatz.
0: Und wenn dieser Vogel sich bei uns im Garten befindet zum Beispiel, dann ja. sagst du, ach guck mal, ja. die Person, die verstorben ist vor vielen Jahren, die kommt uns gerade besuchen.
1: Ja, so. weil es da aber die direkte Verbindung gibt, weil sie halt sich immer um so einen Vogel gekümmert hat, der auf äh, ihrem Balkon saß. Und jetzt, also ich habe jetzt nicht für jeden Toten einen Vogel.
0: Nein, ich weiß, aber trotzdem, wenn du das siehst, wenn ich, wenn du nicht zu Hause bist und ich sehe, dass dieser Vogel bei uns im Garten ist, mache ich auch immer ein Foto und schicke es dir und ja. sag, guck mal, ja. die Person hat uns gerade besucht oder ihre Seele hat uns besucht ja. und im entferntesten Sinne bist du in dem Moment schon in dem Bild. Ah, okay. Weißt du? Ja. Also du hast schon das Gefühl, da besucht uns jemand, der nicht mehr bei uns ist. Und es ist natürlich nicht die Person selber, sonst hätte er die Flügel und sehr komische Vogelfüße, ja. sondern irgendwie eine Art Energie von ihr, obwohl sie verstorben ist. Ach so. Ein Teil des ja, schon, Seele. Dass, sie das,
1: also dass sie das ist.
0: Siehst du? Und du erzählst also nicht ihre mir, dass Seele. du mich an. Ja, aber es ist. Ich
1: glaube schon, dass sie jetzt Flügel halt einfach.
0: Genau, aber du hast das Gefühl, sie kommt uns irgendwie gerade besuchen ja. von irgendwo anders her, weil sie ist im irdischen Leben verstorben, aber irgendein Teil von ihr steckt in diesem Vögelchen okay. und wenn sie, wenn der Vögelchen, das Vögelchen in unserem Garten sitzt, dann kommt die uns gerade besuchen. Mhm. So. Ich würde es eher aus dieser Ecke nehmen und jetzt gar nichts super esoterisches, obwohl ich bin auch, glaube ich, ein bisschen mehr offen für so Sachen, auch wenn zum Beispiel in manchen alten Häusern so Gruselgeschichten passieren. Mhm. Ich glaube da einfach dran. Ich verstehe aber absolut und komplett, wenn es Leute gibt, die viel rationaler sind und die sagen, alles, was nicht bewiesen werden kann, für mich existiert auch nicht. Komme ich auch völlig gut mit klar. Ich muss auch niemandem das aufdrücken. Aber ich finde dieses Bild auch nicht ganz blöd, dass man sagt, da ist irgendwie schon so ein Seelchen, mhm. was irgendwo rumschwirrt und was den Weg zu uns noch finden muss. Mhm. Und ich fand den Gedanken irgendwie so total schön. Ich habe mir im Internet was dazu durchgelesen und da also ich habe jetzt auch nicht geguckt nach einer Zeremonie oder so und habe dann versucht, die hier zu Hause mit 15 Kerzen im Wohnzimmer und irgendwelchen Kräuterschälchen auf dem Boden nachzumachen, aber habe mich irgendwie. Ist riesen ein
1: Riesenchaos mit dem Hund. Kräuter <lacht> Kräuterschälchen auf dem Boden, ey. Ja,
0: wer staubsaugt den Scheiß danach ja. wieder weg? Vor allem frisst er dann wieder die Hälfte ja. davon. der frisst einfach alles. Aber ich habe mir, hab mir, mich einfach in Ruhe einmal hingesetzt und mir das vorgestellt. Und ja, okay. habe mir vorgestellt, dass da, guck mal, wenn wir beide uns irgendwann mal verbaren und da kommt ein kleines Menschlein raus, dann hat es ja auch schon, finde ich, eine Seele.
1: Ja, wenn es rauskommt auf jeden Fall. Ja. ja,
0: genau. Also aber eine Seele ist ja nichts Greifbares. Ein Herz ist was Greifbares oder eine Lunge oder eine Atmung oder ein Herzschlag. Aber eine Seele ja eigentlich nicht. Hm. Aber ich finde trotzdem, wenn ein Menschlein auf die Welt kommt, hat es eine Seele. Ja. Genauso wie man, finde ich, bei kleinen Babys schon im ganz jungen Alter oder meinetwegen auch bei Welpen schon ganz früh so ja so ty typische Eigenschaften, mhm. äh, Eigenarten feststellen kann. Kann man auch sagen, ja, ist Charakter und Eigenart, aber für mich ist es auch irgendwie so Teil der Seele. Das ist... Mhm. Ja, da formt sich schon irgendwie was und mhm. wenn man so den Gedanken nimmt, ich sag ja gar nicht, dass es schon so ist, dass da oben schon ein formloser Körper oder irgendein etwas ohne Gestalt wird, was zu uns gehört und dann wie in so einem Film, bei der Geburt dann auf einmal so ein Licht nach unten kommt und dann in dieses Baby so reinfährt, das sage ich ja gar nicht, aber ich fand irgendwie die Vorstellung schön, dass diese Energie, die aus dir und mir zusammen gebildet wird, dass die im, im übertragenen, vielleicht auch spirituellen Sinn da schon irgendwo existiert. Und dass man der sagt, du bist hier willkommen, du darfst zu uns kommen.
1: So Hier bist du Mensch, hier kannst hier darfst du sein. sein
0: genau. Ja, und das habe ich gemacht und alles andere, aber wie gesagt auch und es hat nicht geholfen. Deswegen finde ich, sind die immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Vor allem, vor allem diese Tipps, wo immer gesagt wird, ich habe hier diesen einen Tipp für dich und der wird dir 100 pro helfen. Es tat aber trotzdem total gut für mich persönlich, das öffentlich zu machen, muss ich sagen. Und ich war ja sonst auch immer Team, nicht vor dem dritten Monat erzählen, dass man schwanger ist. Also in meiner mhm. Vorstellung war das immer so, dass wenn irgendwann mal eine Schwangerschaft eintritt, brav warten bis zur zwölften Woche, wie man das immer so schön macht. Weil mit Abschluss der zwölften Woche... Also wenn die Schwangerschaft bis dahin gehalten hat, dann sagt man immer so medizinisch, dass dann das Risiko für Komplikationen sehr viel niedriger ist. Das sinkt dann, weil die ersten drei Monaten die kritischsten sind. Und ich fand es gar nicht blöd, das vorher zu erzählen, weil das Thema Fehlgebot für mich ein Tabu ist und ich sage, dass es irgendwie was Unangenehmes und was, worüber man nicht äh, spricht oder so, sondern weil mein Gedanke immer war, wenn es dann vorher abgeht, also das Embryo, der Embryo, wenn er dann vorher abgeht und man hat schon gesagt, dass man schwanger ist, wird man ja ständig drauf angesprochen und wie, wie ja. läuft es jetzt und ist dadurch dann gezwungen, darüber zu sprechen und zu sagen, ja ist abgegangen, ich hatte eine Fehlgeburt, also behält man es lieber für sich, so dass wenn was passiert, man dann auch gar nicht erst noch von anderen ständig mhm. ich daran erinnert wird, dass man ja eigentlich schwanger war und man für sich trauern kann und ich habe jetzt gemerkt, dadurch, dass ich es öffentlich gemacht habe, wenn es mal der Fall ist, dass ich schwanger bin und ich habe einen Abgang, dann ist es, glaube ich, für mich so viel befreiender, wenn mein Umfeld es schon weiß und das dann auch meine Trauer einordnen kann, mhm. vielleicht sogar auf mich Rücksicht nehmen kann. Weil wenn ich dann erst ja. erzähle, ich war schwanger und hatte einen Abgang, das sind zwei Nachrichten auf einmal, während wenn man erst teilt, ich bin schwanger und dann, ist ja auch nur im, im Notfall, ne? aber wenn man dann tatsächlich einen Abgang haben sollte, dann finde ich, kann man viel besser aufgefangen werden, weil ja, die schon voll. wissen, in welchem Zustand man
1: vorher war voll das also gibt ja das ist ja auch so ein Thema ne es gibt ja einfach wahnsinnig viele Frauen oder auch Paare die damit einfach komplett alleine sind ne ja die einfach, genau die, die sagen nee, die Regel ist äh, da kann man erst dann sagen ja. und dann geht's ab und dann haben die im Prinzip ja das alles schon durchlaufen ne die sind schwanger geworden haben irgendwie eine, eine anfängliche Schwangerschaft und dann irgendwann klappt's nicht mehr und dann dann musst du halt einfach dich selber darum kümmern voll ne? das ist ja auch, auch schon
0: und wenn es dir dann schlecht geht damit, dann musst du erst erklären, ja, ich war schwanger und hatte einen Abgang. Ja. Und dann ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich kann das schwer beschreiben, aber ich glaube, mittlerweile bin ich tatsächlich an einem Punkt, wo ich sage, ich glaube, es ist für mich hilfreicher einfach, wenn ich dann Leuten erzähle. Ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn ich jetzt an unsere beiden Familien denke, wir, wir geben denen die Nachricht, dass, ja, dass wir schwanger sind.
1: Du bist ich, vor allem schwanger. Ja,
0: ich meine nur, ich, ich, ja. wenn ihr das benutzt, benutzt es gerne. Ich selber finde diesen Ausdruck immer ganz schlimm, wir sind schwanger. Dass ein Kind sich abzeichnet und die sich freuen und alles und drei Wochen später sage, ich scheiße, ich hatte einen Abgang, bin am Ende und am Boden zerstört ja. und total traurig. Dann können die mich doch viel besser auffangen, glaube ich, ist so mein Empfinden, ja, weil die schon wusste, ja, vorher auch schon meine Freude mitbekommen haben.
1: Ja, und auch, also jetzt vor allem bei meiner Familie haben wir auch sehr, sehr kommunikative Leute mit dabei, die <lacht> dann das auch viel. Besser einordnen können, weshalb ja. da vielleicht in einem gewissen Zeitraum nicht so viel zurückkommt oder man etwas ruhiger genau. ist oder man vielleicht, oder andersrum, oder man gerade den Kontakt sucht oder irgendwas. Ne? Also das ist Ich meine, ja viel erzählen
0: würde man es wahrscheinlich ja eh, wenn man dann einen Abgang hätte, aber ich glaube, dass es irgendwie nochmal anders ist, wenn die Personen auch vorher wussten, dass du schwanger bist. Dann mhm. ist irgendwie so blöd, klingt, die gleiche Fallhöhe, die du hattest, haben die dann auch. Und ich finde, mit dem Wissenstand kann man einen nochmal besser auffangen. Mhm. Aber das habe ich auch erst so jetzt, wo ich öffentlich darüber gesprochen habe, so die Erfahrung gemacht oder ist so mein, meine neueste Erkenntnis und an der Stelle auch nochmal, weil ich glaube, manchmal ist so, wenn man Dinge nicht sagt, dann setzt man sie manchmal voraus, aber dann ist viel nicht klar. Wenn man trotzdem für sich zu dem Schluss kommt, ich möchte es vorher nicht erzählen, auch völlig in Ordnung. Ich ich glaube, ja, wichtig ist einfach nur, dass man weiß, dass man es nicht verheimlichen muss, was einfach super viele Jahrzehnte lang so die Regel war, ja. die, die unausgesprochene, unaus äh, inoffizielle Regel ohne dass es vorgeschrieben war, war, wir sagen es erst ab der zwölften Woche. Ja. Und wenn sich jemand frei entscheidet, ich möchte es nicht sagen, aber mit dem Wissen, hey, ich hätte es auch vorher sagen können und es wäre überhaupt nicht schlimm gewesen, weil man sieht im Internet, das ist so krass auf Social Media, wenn jemand das vorher veröffentlicht, sieht man sofort die Kommentare, wie kannst du das nur in der achten oder in der neunten oder zehnten Woche veröffentlichen? Das macht man nicht, ja. man wartet drei Monate. Nee, und ich glaube, erst wenn dieses Tabu gebrochen ist, dann kann man ganz völlig frei und ohne voreingenommen zu sein die Entscheidung, treffen, möchte ich es sagen oder nicht? Und dann kann man immer noch zu dem Schluss kommen, ja. nee, möchte ich vorher nicht sagen, aber dann macht man es nicht, weil gesellschaftlich dieser Druck da ist, darfst du erst ab dem dritten Monat.
1: Das sind ja die drei großen gesellschaftlichen Regeln zur Schwangerschaft. Die erste Regel ist, einmal Sex und man wird schwanger. Ja. Zweite Regel ist, wenn man schwanger ist, vor der zwölften Woche nicht sagen. Und dritte Regel ist, ab 35 kann man nicht mehr schwanger werden.
0: Ach, da gibt es noch so viel mehr. <lacht> Wunsch, Kaiserschnitt nicht erlaubt. Wenn man ähm, nicht still Fläschchen gibt, schlechte Mutter. Also es gibt ah, noch ja, so stimmt. viel mehr. Aber das wird ja noch vielleicht ja. alles auf uns zukommen. Was auch verrückt war, und dann schließen wir das Thema Öffentlichkeitmachung mal ab, dass mir tatsächlich mehrere Bekannte, teilweise auch Freundinnen, das sind natürlich jetzt nicht die super engsten Freundinnen, die ich jede Woche treffe, aber trotzdem sind die aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, auf das Real hin dann privat eine WhatsApp geschrieben haben und ja, meinten, dass sie es... Ach, Ja, ja. Ja, dass sie es auch schon lange versuchen und auch in Behandlung sind, aber da noch nie drüber gesprochen haben. Und das fand ich so krass, weil sie dann meinten, hey, krass, ich habe da mit niemandem drüber geredet. Irgendwie wollte ich es mit mir ausmachen. Du hast ja mir da gerade so viel Mut gemacht und irgendwie wollte ich es dir jetzt erzählen. Und ich war so, what? Ja, weil voll. die kenne ich ja alle und dass die mir das erzählen.
1: Nee, bei mir waren es vor allem Leute, bei denen das mal ein Thema war, bei denen es dann geklappt ah, hat ja. irgendwann. Die, mhm. die, aber von denen, von denen ich das, also ja, von manchen wusste ich es, von anderen überhaupt gar nicht. Ja, wo ich dann so, ah krass, würde man gar nicht denken, weil du kriegst ja wirklich dieses typische Bild, ne? du kriegst halt mit, ah ja, wir sind schwanger mhm, wir und, du, sind schwanger. Ja, und du, du, du du siehst einfach nicht, was was davor halt passiert ist. ja Und aber auch eine ganz andere Sensibilität, zum Beispiel bei meinen, bei meinen Freunden, bei meinen Jungsfreunden zum, auch, zum Beispiel, auch bei manchen, Stimmt. dass dann einer, die waren halt wieder frisch schwanger und der wollte halt irgendwas erzählen und der hat halt vorher abgecheckt, ist das, ist das cool für dich, wenn ja. wir darüber reden. Ne, einfach so, einfach um mal zu checken, okay, hier geht es jetzt gerade um eine eine relativ frische Schwangerschaft. Bei uns hat das offensichtlich geklappt. Ja. Ähm, bei euch ja noch nicht. Ist es cool für dich, darüber ja. zu reden? Oder ist es cool, wenn ich darüber rede? Oder ja. wie so. also, ich habe da ja gar kein Problem mit. Ne? Das, ist, das ist für mich ja im Prinzip, weil ich mir sicher bin, dass es irgendwann bei uns auch klappt. Aber es ist halt trotzdem, nur so hast du die Möglichkeit, da so eine Sensibilität für zu kriegen. Ja. Ne? Weil sonst können die Leute ja auch im Prinzip nichts dafür, ne. Also wenn, also dieses, na klar, wir wissen dieses Fragen, hä, was ist mit euch mit Kindern, geht gar nicht, aber wenn jemand von sich aus erzählt, wir sind schwanger und so, das ist jetzt gerade der Stand bei uns. Da würde ich jetzt nicht sagen, oh, das ist aber ein Vorwurf, den man den Leuten machen kann, dass die da nicht Rücksicht nehmen. Nee, so, null. Das, also das und da, da finde ich das schon einen ziemlich großen Schritt zu sagen, ey, es ist cool, wenn ich darüber. Ja,
0: will. und viele deiner Freunde wussten es ja auch schon, aber ein paar, die du ja. es noch nicht erzählt hast, die haben das natürlich dann ja. erfahren. Ja. So, ja. Genau, das war also das Thema. Und jetzt nochmal zu unserer zu unserer Journey zurück. Ja, wie erwartet äh, habe ich dann meine Periode bekommen? Das haben wir uns ja eh schon gedacht, weil die, die Kinderwunschärztin hat ja im Ultraschall gesehen, dass der Eisprung auf der falschen Seite ist. Hätte natürlich trotzdem noch auf natürliche Weise klappen können, weil in aller, aller seltensten Fällen die Eileiter ja so rübergreifen. Ja. Das wurde uns ja so erklärt, dass selbst wenn der Eisprung auf der an sich falschen Seite stattfindet, wenn man nur noch einen Eileiter hat, der funktionstüchtig ist, kann es auch manchmal sein, dass die so rübergreifen. Aber Surprise, surprise, es äh, ist nicht geschehen. Das ist aber dann auch wirklich grenzt so ein bisschen an ein Wunder, wenn das passiert. Aber es ist auch nicht passiert. Das heißt, danach ging es für mich direkt wieder los mit Hormoneinnahme. Diesmal hat die Ärztin allerdings gesagt, wir legen mal Gang zu und erhöhen. Und zwar habe ich immer im Wechsel zwei Tabletten und eine genommen statt sonst eine und hatte dann am, ähm, ich glaube, es war der achte Zyklustag, einen Ultraschall, wo die Ärztin gesagt hat: Hm, die sind jetzt beide gleich groß die Follikel, Obwohl ich der Meinung bin, dass der linke, also die schlechte Seite, minimal größer war. Sie misst die ja immer so aus. Mhm. Also in ihrer Messung waren die gleich groß. Aber ich bin der Meinung, dass ich gesehen habe, wenn sie links noch den Cursor auf dem Monitor ein bisschen weiter runtergezogen hätte, dann wäre der linke eigentlich größer oh, ja. gewesen. Deswegen, mich hat sehr gewundert, aber sie hat gesagt, nee, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und wenn alles so klappt, könnte aber kurz nach Weihnachten tatsächlich unsere erste Insemination stattfinden. Es war also noch Hoffnung da und es wäre unser zweiter Versuchszügel gewesen. Also einen mussten wir aussetzen, da hätte es im zweiten geklappt. Zwischendrin hatten wir übrigens noch eine Weihnachtsfeier, so in der Dezemberzeit. Das waren so aus deinem Jungsfreundeskreis, also ihr habt ja so eine Jungstruppe und von denen, die ganzen Partnerinnen, da haben wir so einen Mädelsfreundeskreis und die Weihnachtsfeier hatten wir und ganz am Ende hat eine von denen, die auch schwanger ist momentan, kam die noch so verschwörerisch zu mir rüber und hat mir eine Tüte gegeben und meinte, jetzt schreibe ich dir nachher. Und ich war so ganz irritiert, weil ich hatte ihr nichts geliehen. Ich hatte auch noch nicht Geburtstag, sodass sie mir was hätte schenken können und ich habe so verwirrt geguckt, dass sie dann nochmal zu mir kam und dann meinte, ja okay, dann erkläre ich es dir kurz und dann meinte sie, dass es so ein wie so ein Aberglaube gibt, dass wenn man das getragene T-Shirt einer Schwangeren trägt, mhm. dass man dann auch schwanger wird und sie meinte, dass es bei ihr bei dem ersten Kind damals so war, sie war auch in Kinderwunschbehandlung und die hat dann das T-Shirt von einer Freundin bekommen, von einer Schwangerin, und dann ist sie schwanger geworden mhm. und auch wenn es ein Aberglaube ist und natürlich irgendwie so eine ja so eine doofe Tradition oder was heißt doof, aber so ein es ist jetzt kein ähm, medizinisch erwiesener, verifiziertes Heilmittel, ja. aber ich fand es so rührend von
1: das ihr ist ganz Geste.
0: total. Mhm. Und dann hat ja. sie auch so gesagt, ich habe es auch wirklich nur ein paar Mal getragen und ich habe nicht doll geschwitzt an den Tagen, <lacht> also wirklich ganz süß. Das habe ich mit nach Hause genommen, das stand dann auch schon da bereit. Und eine andere Freundin, deine beste Freundin, ja. hat mir erzählt, dass man oder dass Frauen ganz oft Pommes nach dem Transfer essen. Mhm. Also Insemination ist jetzt noch kein Transfer. Da geht es um äh, Embryotransfer bei einer IVF oder einer äh, Ixi. Einer und ich habe das mal nachgeguckt, weil ich das noch nie gehört habe und habe das tatsächlich gefunden. Und zwar gibt es sogar einen Hashtag bei Instagram, der nennt sich Pommes Pupopommes. Und <lacht> <lacht> Sorry Leute, aber da muss man einfach kann man mal drüber, kurz drüber lachen.
1: Da können wir auch nochmal rangehen an den Hashtag.
0: Es ist eine Abkürzung. Das Pupo steht für, warte jetzt gucken, ob ich es hinkriege, Pregnant until proven otherwise. Pupo.
1: Ah, Pupo, ja.
0: Pregnant until proven otherwise. Die ersten Buchstaben jeweils dieser vier Worte bilden Pupo und Pupo-Pommes, weil der Gedanke dahinter ist, wenn du einen Transfer hast, bist du tatsächlich medizinisch oder technisch schwanger.
1: Ja.
0: Erst muss sich der Embryo natürlich noch einnisten, aber wenn du eine befruchtete Eizelle einsetzt in den weiblichen Körper, dann bist du technisch gesehen schwanger und in den Pommes, vor allem wohl in denen von einem weltweit bekannten Restaurant mit einem goldenen M. Ah, die das, sollen
1: das Restaurant zur Goldenen Möwe. Genau, ah, und die
0: nee. sollen überdurchschnittlich salzig sein mm. und man sagt, dass Salz, glaube ich, Ach, ist, ich weiß nicht, wie viel davon tatsächlich medizinisch ja. und wissenschaftlich belegt ist, aber das Salz soll wohl bei der Implantation, also bei der Einnistung ja. helfen und ich weiß nicht, ob es gut ist für die Gebärmutterschleimhaut oder aufgrund der Nährstoffe, aber daraus, es hat wirklich so 15 Stufen, wie so eine Dominosteinkette, also Salz oder so soll gut sein, die Pommes von, dieser einen, von diesem einen Restaurant sollen sehr salzhaltig sein und deswegen hat sich irgendwie so eingebürgert bei vielen Frauen, die in der Kinderwunschbehandlung sind, dass nach einem Transfer Pommes gegessen werden und die heißen dann Pupopommes, ah. die so ein bisschen helfen sollen, die Schwangerschaft zu erhalten, beziehungsweise dass da überhaupt eine entsteht. Es gibt auch den Begriff French Fries after transfer. Das gibt's auch
1: noch. Das ist richtig uncatchy.
0: Ja, das ist deswegen finde ich Pupopommes schon besser und da gibt es halt auch diesen Hashtag dazu.
1: French Fries after, after transfer wäre fett. Stimmt. Fett. Ich
0: glaube, das ist vor allem. fett. <lacht> fett. <lacht> Vielleicht hat dieser scheiß Typ in dem Kinderwunschzentrum, wo ich war, das deswegen. Ah. Gesagt.
1: Ah, wegen der Pommes. F -f -fett. F -f -fett.
0: Wissen Sie, Frau Barbouri, es gibt einen ganz einfachen Grund, warum
1: Sie nicht schwanger ah, werden. Meinte, können. Sie,
0: meinte, Sie sind verfett.
1: Ah, der meinte, einfach nur die Pommes musst ja, du essen. Ah. Der meinte,
0: ich muss einfach nur Pommes
1: essen. Ja. Naja. Werbung. Du Bene. Ariana.
0: Als ich in meine erste Wohnung gezogen bin, das ist jetzt schon eine Weile her, ja. und da habe ich auch meine erste Ausbildung gemacht, da hatte in ich. In der Wohnung. <lacht> ja, ähnlich, da hatte ich nicht ganz so viel Geld zur Verfügung. Ja. Und rat mal, was ich mir für ein tolles Tool ausgedacht habe, um meine Fixkosten im Blick zu behalten und auch möglichst Geld zu sparen.
1: Ähm, Taschenrechner. Ähnlich. Ja. Ich
0: habe so eine Art Haushaltsbuch geführt, ich habe mir das selber ausgedacht, ich habe einfach so einen Zettel genommen und jedes Mal, wenn ich auch nur einen Cent ausgegeben habe, das auf diese Liste geschrieben, um dann am Ende des Monats zu gucken, ah, okay, für, für was gebe ich so Geld aus und was kann ich streichen? Wie findest du die Idee an sich?
1: Finde ich an sich clever, ein bisschen auch ein bisschen crazy, aber ja. <lacht>
0: Ich kann dir sagen, was das Blöde war. Ich bin auf nichts gekommen, wo ich hätte einsparen können. Das ja. heißt, ich habe dann gesehen, wofür ich Geld ausgebe, aber nicht, wo ich was sparen könnte. Aber jetzt, viele, viele Jahre später, würde ich gerne in die Vergangenheit nochmal zurückreisen und der Vergangenheits-Ariana sagen, wo sie auf jeden Fall hätte sparen können. Und zwar bei meinen Versicherungen. Oh ja. Das ist ja auch so ein Ding von mir. Ich versichere alles in meinem Leben ab, weil ich ein Sicherheitstyp bin. Ich bin ein Sicherheitsmensch und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich viele, viele Jahre meines Lebens überversichert war, weil sich ganz viele so Konditionen und Bausteine von Versicherungen überschneiden. Und man dann eigentlich nur eine bräuchte, die alles abdecken würde. Genau. Und ich bin traurig, dass es damals, als Vergangenheits-Ariana das gemacht hat, Clark noch nicht gab. Denn dank der kostenlosen Clark-App habt ihr und auch wir die Möglichkeit, richtig Geld zu sparen bei den Versicherungen. Als euer Versicherungsmakler überprüft Clark nämlich regelmäßig, ob ihr alle Versicherungen habt, die ihr braucht und zeigt euch aber auch, wo ihr Geld sparen könnt oder noch mehr Leistungen rausholen. Kleine Info für den Hintergrund, damit Clark als euer Versicherungsmakler auftreten kann, also das heißt Verträge für euch kündigen und neue abschließen, erteilt ihr Clark bei eurer Registrierung ein Maklermandat. Das heißt, wenn ihr eine bestehende Maklerin habt oder einen bestehenden Makler, geht das Mandat von dieser Person an Clark über. Das ist das ist jetzt aber nichts, was sich Clark ausgedacht hat und wo, wo man sagt, oh, was ist denn das für eine neue Methode, sondern das ist ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche und ihr könnt jederzeit natürlich eure Vollmacht zum Maklermandat kostenfrei widerrufen. Ist aber wichtig und auch gut, denn mit der Clark-App habt ihr alle Versicherungen im Überblick und könnt sie von überall aus digital managen.
1: Und wenn ihr mal auf der Suche nach einer neuen Versicherung seid, durchforstet Clark mit Hilfe modernster Technologie tausende Tarife, um genau den zu finden, der am besten zu euch und eurem Lifestyle passt.
0: Ist krass sind die von Clark, oder? Die,
1: die, sind, sind, schon die krass. sind auf. Zack. Ja. Und das Beste ist, ihr macht jetzt folgendes: Ihr holt euch die Clark-App, ladet zwei bestehende Versicherungen hoch und sichert euch dann mit dem Code JOKES54, alles groß J-O-K-E-S 54 alles groß j o k e s, -S 5 30 Euro Shoppingguthaben für Stores wie zum Beispiel IKEA. Douglas, Apple und was es da noch so alles gibt. You
0: name it, Bene. You name I, it.
1: I name it. Alle Infos, wie immer auch in den Shownotes, da gibt es auch den Link und dann ab dafür. Werbung,
0: Ende. Weihnachten haben wir dann, ich sag mal, gut rumgekriegt und am 27.12. den Termin gehabt. War auch okay für mich, ehrlich gesagt. Also das ist ja jetzt schon das, ich glaube, es ist mittlerweile schon mindestens das zweite Jahr, wo ich immer heimlich so mir vorstelle, Weihnachten, Silvester oder Geburtstag, vielleicht verbringe ich ja eins davon mal schwanger. So, mhm. irgendwie als schönen Gedanken. Bei meiner Schwester war das damals so, als sie schwanger war und es uns verkündet hat, die hatten sich noch an diese drei Monatsregel gehalten. Die hat es uns ja allen an Heiligabend erzählt. Und ich glaube, so ein bisschen sowas, wenn man sich auf diese Reise macht, hat man am Anfang schon noch im Kopf. War aber okay, dass es Weihnachten noch nicht so war wir hatten ja dann wirklich kurz danach unseren Termin. Am 27.12. morgens um 8. Du solltest gleich mitkommen, falls du dann da deine Probe abgeben mhm. ähm, musst, dann dafür. Piu, piu. Ich, ich war gut vorbereitet. Ich hatte das T-Shirt an, was die Freundin von der Weihnachtsfeier mir gegeben hat. Das getragene Schwangeren-T-Shirt. Deine beste Freundin wusste über mich Bescheid. Das heißt, die war schon am Anschlag, dann eine Pommes äh, sich reinzufahren. Ist, ich,
1: ich glaube auch tatsächlich, dass es, dass es von ihr nicht ganz uneigennützig war, diese Story ja. mit den Pommes. Weil, weil, weil sie ja dann auch Pommes essen will.
0: Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Aber genau, erstmal ging es dann in den Ultraschall und dann war die ganze Pommes-Geschichte auch schon wieder vorbei. Denn das linke Ei war das Größere, so wie ich mm. auch der Meinung bin, dass ich es gesehen habe, ehrlich gesagt. Das heißt, wir haben abgebrochen, es hat schon wieder nicht, wir konnten den Versuch nicht mal starten und es war wirklich eine Enttäuschung. Ich glaube auch, weil es so ein bisschen so diese Weihnachts- und Feiertagsstimmung war, und alles ist so ein bisschen... Ich, dieses Wort besinnlich ist eigentlich auch richtig scheiße. Aber ja, es ist ja nun mal so. Mhm. so. Alle sind irgendwie im Schneegestöber unterwegs. Es geht darum, anderen eine Freude zu machen. Viele haben frei. Viele verbringen viel Zeit mit der Familie. Und irgendwie hätte es da so schön reingepasst. Auch mit dem Hintergedanken, dass dann kurz darauf Silvester ist und im Januar mein Geburtstag. Und ich muss sagen, was ich wirklich fies finde, ist, das nicht mal versuchen zu können. Ich glaube, wenn es am Ende nicht klappt, dann findet ja. man irgendwie oder auch nicht seinen Weg damit, aber man hat es zumindest versucht. Aber es nicht mal versuchen zu können und vorher schon abbrechen zu müssen, das, das, das fand ist ich fies. krass frustrierend. Ja, ja, Das stimmt. Danach übrigens, als ich der Freundin mit dem T-Shirt das dann gesagt habe, dass leider das Ei, die Eier nicht ganz mitgespielt haben, haben wir zufällig erfahren, dass sie auch bei unserer Kinderwunschärztin schwanger geworden ist. Das heißt,
1: ah. die
0: Ärztin hat sie quasi dann am Ende auch schwanger gemacht. Das war natürlich... Nicht,
1: äh, nicht nur gleiches T-Shirt, sondern auch gleiche Ärztin. Gleiche Ärztin, genau. Ja, und
0: es hat sich noch eine Freundin bei mir gemeldet, die mir gesagt hat dieses wirklich so ganz, eine Mischung aus Stolz und emotional verkündet hat, dass sie dadurch, dass ich so öffentlich darüber gesprochen habe, hat sie es jetzt ihren Freundinnen erzählt, dass sie oh. ähm, dass sie es seit einem Jahr probieren und jetzt ins Kinderwunschzentrum gehen und das hat mich irgendwie so gerührt, weil bei allem oberflächlichen Schwachsinn, den Social Media so äh, zu bieten hat und mit sich bringt, sind das dann so Momente, wo ich denke, das verändert doch wirklich was. Also mhm. klar, Leute zum Lachen zu bringen ist auch toll und ich kriege da auch wirklich die rührendsten Nachrichten, aber wenn man dann wirklich einen Impact hat und einen Einfluss auf deren Leben hat, das finde ich dann irgendwie bewegend. Mhm. Genau, und ich hatte tatsächlich die Situation, dass ich vor einer Drogerie stand eine E-Mail gerade geschrieben habe und stand da so und habe in mein Handy getippt und dann steht auf einmal so eine junge Frau vor mir und hat gesagt, sorry Ariana, ich will dich gar nicht stören, ich wollte mich nur ganz kurz dafür bedanken, dass du das öffentlich gemacht hast mit deiner Kinderwunschgeschichte. Wir sind seit vier Jahren in Kinderwunschbehandlung und werden die ganze Zeit gefragt, wann wir endlich heiraten, und wann wir Kinder kriegen mhm. und es ist unerträglich. Und dadurch, dass du das öffentlich gemacht hast, hatten wir den Mut und haben es jetzt unseren Freunden
1: erzählt. Toll.
0: Ja, und das ist irgendwie sehr
1: rührend. Das ist schön.
0: Okay, also im zweiten Zyklus, wo Insemination möglich gewesen war, den mussten wir dann leider auch unverrichteter Dinge abhaken. Aber worüber ich irgendwie froh war und auch durchatmen konnte, war, dass ich so mit Weihnachten und auch Silvester und meinen 35. Geburtstag im Januar geschafft und hinter mich gebracht habe, ohne dass Schwangerschaft ein Thema war, also im, also im schwierigen ja, Sinne. Es war nicht so einfach, dass schon wieder diese drei Feste da, ähm, gefeiert wurden, ohne, also, ich sag mal so, es konnten wieder die drei Feste gefeiert werden und ich konnte saufen. <lacht> und es war an sich nicht so, das, was ich wollte, aber es war okay. Ja. Ich glaube, ich habe es ganz gut ja, hinter mich gebracht. Klingt so, als wollte ich es einfach nur abhaken, aber es war schön trotzdem, genau. Und dann hatte ich am 23. 1., am 23. Januar einen Ultraschalltermin. Ich habe vorher wieder erhöhte Hormone genommen zur Folikesti-Stimulation. Und ich hatte mir vorgenommen, wenn es wieder links ist, und das heißt, zum dritten Mal können wir keine mhm. Insemination machen, sprich drei Monate jetzt umsonst gewartet, werde ich sie fragen, was würde denn das genau bedeuten, IVF zu machen und sollen wir nicht zu IVF einfach weitergehen? Also was bedeutet das in Hinsicht auf Spritzen, Narkosen, OPs, Überstimulationsrisiko? Weil irgendwie wollte ich mich schon mal mit dem nächsten Schritt befassen, weil ich das Gefühl hatte, sag mal, wie lange wollen wir uns noch damit aufhalten? Ja. Und die Chancen bei Insemination sind ja jetzt auch nicht so riesengroß. Aber natürlich hält meine Angst vor den Spritzen und Narkose und so mich von IVF so ein bisschen ab. Aber ich habe halt gedacht, drei Monate lang nichts machen können. Es ist so frustrierend. Ja, weil man weiß
1: ja auch nicht, ob es das nächste Mal ja, genau. und dann vielleicht wieder nicht. Und dann ja. Ist, war, war ja auch die Frage, wie lange wartet man?
0: Vor allem, wenn du es versucht hast und es hat nicht geklappt, dann kannst du immer relativ zügig weitermachen, weil dann kommt eigentlich sehr bald die Periode und dann geht es wieder weiter in den nächsten Zyklus. Aber wenn du im Ultraschall die Nachricht bekommst, der Eisprung wird auf der falschen Seite stattfinden, musst du glaube ich drei Wochen oder dreieinhalb Wochen oder so warten, bis du überhaupt erst wieder Tabletten einnehmen kannst. Und in diesen hm. drei Wochen passiert einfach gar nichts. Ja, und das fand ich maximal frustrierend, deswegen habe ich mir vorgenommen, okay, wenn ich jetzt zum Ultraschall gehe und es ist zum dritten Mal auf der linken Seite, dann frage ich sie nach den nächsten Schritten, mhm. aber hatte auf dem Weg dahin quasi noch eine schöne Nachricht, weil eine Freundin von mir, mit der ich zur Schule schon gegangen bin, die kenne ich seit über 20 Jahren, die hatte vor einem Jahr etwa eine Fehlgeburt und hat es ein Jahr lang jetzt erfolglos versucht mit ihrem Freund nochmal, auf, also auf natürlichem Wege, und waren dann im Kinderwunschzentrum. Ich habe ihr auch dazu geraten und meinte, auf jeden Fall macht es. Einfach, dass man vielleicht auch gucken kann, woran es liegt. Und die, der ging es wirklich auch nicht so gut damit. Und die haben einen Termin dort gemacht und sind dann in den Urlaub gefahren. Und sie meinte, ach, irgendwie fühle ich mich auch befreit, weil ich das Gefühl habe, ich kann es jetzt in andere Hände geben, muss mich nicht mehr selber drum kümmern. Und manchmal ist es ja dann tatsächlich so, wenn man abschalten kann, dann klappt's. Die hat mir gesagt, dass sie schwanger ist. Ist auch schwanger geworden? Ja, und zwar nachdem sie den das Beratungsgespräch im Kinderwunschzentrum hatten Ach. und nachdem sie eine Fehlgeburt hatte und es ein Jahr lang versucht Ach, haben und es hat nicht geklappt. Echt krass. Genau, auf jeden Fall war ich dann bei diesem Ultraschall, hatte das T-Shirt an und die Ärztin hat schon so, als sie da ihre Instrumente vorbereitet, gesagt, Mann, jetzt muss es aber mal recht sein. Ich sage jetzt einfach, es ist jetzt rechts, wir können Insemination hm. machen und dann werden sie schwanger. Punkt, sage ich jetzt einfach so. War ganz süß. Dann war es aber irgendwie merkwürdig für mich, weil sie hat auf der rechten Seite geguckt und gesagt, ja super, es ist rechts, also dass das größte, der größte Foliegerecht ist und dann meinte ich, aber sie haben ja jetzt links noch gar nicht geguckt ne? <lacht> und ich verstehe es ehrlich gesagt bis jetzt nicht, weil sie gesagt hat, ja das ist ja egal so und irgendwie dann sowas wie, der geht dann einfach mit ab oder der geht dann einfach mit oder so und ich, das habe ich nicht ganz verstanden, weil bis jetzt hat sie ja immer geguckt, wo ist der Größte mhm. und nur wenn ein größerer auf der richtigen Seite ja. war, dann hätten wir weitermachen können. Aber war der
1: rechte vielleicht so groß, dass sie sich einfach sicher war, dass der andere gar nicht größer sein Weiß kann? Weiß
0: ich nicht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Sie hat dann auch noch links geguckt, aber ich finde wirklich nur sehr flüchtig, weil ich ich bin auch der Meinung, dass ich im Ultraschall dann noch große Follikel gesehen habe und sie hat <lacht> nämlich noch so ganz anerkannt gesagt, also sie sprechen wirklich sehr gut an auf die Hormone und ich dachte so, ja, da sind doch auch noch links große, wieso messen sie die denn nicht aus? Hat sie aber nicht. Sie hat dann einfach gesagt, super, es ist rechts, wir können eine Insemination machen, ja. Das
1: ist, das ist ja. äh, der positive Vibe, den ich Keine will. Keine
0: Ahnung. Ich habe dann noch gedacht, es, um Kohle kann es ihr ja nicht gehen, dass sie sagt, das machen wir jetzt, damit ich bezahlen muss, weil ist ja kostenlos ja. für mich, die ersten ja. drei machen wir gratis. umsonst, deswegen äh, gratis, genau. Ähm, ja, und sie hat auch nochmal betont, das wissen glaube ich auch, oder nicht glaube ich, sondern ich weiß, dass es viele nicht wissen, ist ja bei meinem Freundeskreis auch so, dass es ein krasses Glücksspiel ist mit der richtigen Seite, wenn halt nur eine Seite geht. Also wenn beide Eileiter funktionstüchtig sind, dann ist ja total egal, auf welcher Seite der Eisprung ist. Aber wenn nur eine Seite geht, ist es einfach ein krasses Glücksspiel, weil es gibt da kein Muster, es gibt es ist nicht abwechselnd, es ist nicht zweimal links, zweimal rechts, zweimal links. Es ist so, wie die Natur und der Zufall das gerade möchten. Und ja, und dass es dann auch nicht so verwunderlich ist, dass so viele Frauen nicht schwanger werden. Mhm. Probleme bei den Eileitern sind auch nicht selten und wenn du dann immer den, die richtige Seite erwischen musst, ja, genau. Und dann haben wir ja einen Plan gemacht und dann am nächsten Morgen ging es schon weiter, weil ich dann hin bin, um den Eisprung auslösen zu lassen mit der Spritze. Das machen wir in unserer Behandlung mit der Ovitrell-Spritze. Und wenn ihr jetzt denkt, wieso musstest du jetzt extra dahin? Kannst du auch in der Apotheke holen und zu so Hause selber machen? Ja, theoretisch schon. Es sei denn, man hat Angst vor Spritzen. Und solange wir noch nicht bei IVF angekommen sind und ich nicht gezwungen bin, es selber zu machen, versuche ich mich wirklich... So gut es geht darum zu drücken, das heißt, ich habe in der Apotheke mit dem Rezept die Spritze geholt, bin dann aber am nächsten Morgen dorthin gefahren und dann haben die mir die Spritze gegeben und dann ging es ehrlich gesagt schon los, dass es so, ich war richtig aufgeregt und ich war auch richtig emotional und mhm. auch so richtig heulig und glücklich drauf, weil egal wie es jetzt weitergeht, es geht endlich mal voran. Also wir sind nicht mehr in dieser ja. Warteschleife, sondern endlich ja. können wir mal was machen ja, ja. und irgendwie, ich hatte auf einmal so ein Gefühl von Aufbruch, so jetzt geht's los und jetzt machen wir uns auf und jetzt könnten wir schon ganz nah dran sein und ich meine, die Insemination hat ja auch eine bestimmte Chance, da kommen wir gleich nochmal zu und es könnte einfach sein, dass das jetzt der Zyklus ist, wo es klappt und wir schwanger werden, also ich das war stimmt. irgendwie sehr emotional und ja. es war hat sich alles so richtig verrückt gefühlt und ich war irgendwie auch so ganz dankbar, dass wir es jetzt so erleben können und muss auch sagen, dass es sich in den letzten Wochen bei mir schon ziemlich verändert hat. Also es ist glaube ich eine Mischung aus der Betreuung im Kinderwunschzentrum und auch viel meine Therapie, die ich ja schon sehr lange habe. Aber das Thema ist natürlich jetzt in der letzten Zeit viel präsenter gewesen. Ich habe ja so lange Angst davor gehabt, dass es nie bei uns klappen wird. Dass wir es einfach nie erleben werden. Ja, du hast
1: ja vorher schon Angst, ge genau. Angst gehabt, dass es nie bei dir klappen ja. wird. Da kannten wir uns noch gar nicht. Ja,
0: das stimmt. Das war ja schon Zeit meines Lebens, hat mich das irgendwie immer so begleitet. Aber, und dazu hat auch dieses, das Öffentlichmachen beigetragen, ehrlich gesagt. Also ich habe nicht nur anderen geholfen, sondern die haben auch mir geholfen, weil ich kriege auch jetzt noch jede Woche, jeden Tag, kriege ich tatsächlich Nachrichten mit Geschichten, mit Leuten, die ihre Geschichte mit mir teilen und da sind so viel Schlimmere dabei, so viel Schlimmere. Und bei allen eigentlich von denen hat es geklappt, die mir dann davon berichten. Und ich habe diese Angst mittlerweile nicht mehr, dass es nie klappt. Ich habe eher dieses Gefühl von, es wird klappen, es ist nur eine Frage der Zeit. Also irgendwie, ich habe viel mehr Vertrauen gewonnen, dass es bei uns funktioniert ja. und dass es nur darum geht, so ein bisschen rauszufinden, was ist das Problem oder einfach, dass Zeit vergeht und wir mehr Versuche brauchen, aber ich habe mittlerweile nicht mehr diese Angst, dass es nie klappt, sondern nur ja, unsere Voraussetzungen sind ja gut an sich. Wir brauchen vielleicht nur so einen kleinen Schubser, genau. Und es ist auch schön irgendwie jetzt, diese Sicherheit so zu fühlen und da sich nicht immer so wie so jemand zu fühlen, der so vom Schicksal so gebeutelt ist und sich dem so hingeben muss. Und wir befinden uns jetzt tatsächlich genau an diesem Tag, denn morgen wird die Insemination stattfinden. Morgen früh um acht muss erst Bene hin. Ich habe sie nämlich noch gefragt, wie lange das dauert, bis ich dann hinkomme, beziehungsweise wie lange du brauchst, weil wir müssen mit dem Hund ja gerade immer so gucken, wer betreut den. Und dann hat sie zu mir gesagt, also sie ist gelacht und hat gesagt, ich weiß ja nicht, wie lange ihr Freund braucht, um den Becher voll zu machen. <lacht> also ich denke mal, du wirst also zehn Minuten brauchen. Das gut läuft. Vielleicht auch nur zwei. Sprich, du musst um 8 Uhr morgen früh da sein und ich um 9.50 Uhr und da wird dann das, was du abgegeben hast, bei mir unten reingemacht. Und komischerweise hat sie gesagt, dass pro Insemination die Chancen 20 bis 25 Prozent sind. Das wundert mich, weil nach diesem Eingriff, nach dieser Gebärmutterspiegelung, die ich hatte, hieß es ja, hat die Ärztin 8 Prozent gesagt. Verstehe ich nicht. Also ihre Aussage war viel niedriger. Und im Internet habe ich auch nochmal nachgeguckt, da findet man tatsächlich von 7 bis 25 Prozent bei Insemination alles. Also mhm. manche sagen 7, manche sagen 15, manche sagen 25. Das ist irgendwie sehr, sehr schwierig, da eine Wahrscheinlichkeit auszumachen. Ja, das heißt, morgen früh geht's los und ich glaube, dieser Teil zwischen 8 Uhr und 9 Uhr also wenn du da bist und zwischen dem, wo ich da hinkommen muss, ist, weil die in der Zwischenzeit im Labor das nochmal aufbereiten. Ich glaube, die säubern das irgendwie nochmal und trennen die nicht so gut Beweglichen von den Beweglichen, mhm. sodass quasi da nur Premium-Sperma reinkommt. Genau, und diese Laboraufbereitung, die braucht halt noch eine Weile. Deswegen bin ich erst eine Weile nach dir da. Ja. Und jetzt habe ich nur noch eine Frage, einen Gedanken. Und zwar, ob das nicht ein total komisches Gefühl ist, zu wissen, dass du morgen früh um 8 in so einem klinischen Raum stehen musst, wo so wahrscheinlich so Leuchtstoffröhren oder vielleicht haben sie da auch so rote Tücher drüber gehängt, dass du da stehen musst und dir auf irgendein Porno einschleuderst, mitten in so einem Praxisgeschehen.
1: Nee, meine, mein einziger Gedanke, den ich, da, ich dazu habe, ist, ob sie die Mediathek mal geupdatet haben.
0: Aber findest du die Vorstellung nicht komisch, weil es auch noch, ich finde es noch so eine absurde Uhrzeit, 8 Uhr morgens in so einer Praxis. Das ja,
1: ist jetzt nicht das, nicht, nicht das früheste und nicht der komischste Ort. <lacht>
0: das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich mir um 8 Uhr Naja, also ich bin wirklich froh. Ich weiß, Frauen haben auch wirklich vielleicht sogar die größere Bürde bei dieser ganzen Kinderwunschbehandlung mit Spritzen und allem drum und dran, wenn es dann irgendwann mal soweit ist oder das soweit kommen muss. Aber ich finde dieses so auf Knopfdruck sich da, also ein Abpumpen, weiß ich nicht, stelle ja, ich mir auch nicht so ganz einfach vor.
1: Maschine sein, einfach funktionieren.
0: Ja, naja, das ist <lacht> auf jeden Fall der morgige Tag. Ja. Es wird
1: aufregend. Und es bleibt spannend.
0: Es wird aufregend und es bleibt spannend. Und ich muss sagen, ich freue mich gerade richtig. Ich glaube, egal wie es ausgeht, das blende ich gerade noch so ein bisschen aus, ich freue mich einfach gerade richtig, dass es vorangeht und ja. dass wir endlich mal wirklich richtig was machen können. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es ja, ja, ja. wirklich mal auch, man sagt ja immer assistierte Befruchtung und ich habe das Gefühl, jetzt ist es endlich mal auch assistiert. Vorher war es immer nur so, wir geben zwar äh, Hormontabletten, aber ansonsten muss mein Körper alles selber machen und jetzt wird mal ein bisschen mhm. nachgeholfen. Ha, das ist ja
1: aufregend. Butter bei die Fische. Ja,
0: und je nachdem, nee, nicht je nachdem, wie es ausgeht, egal wie es ausgeht, wir werden auf jeden Fall davon berichten. Ja. Und wer weiß, vielleicht endet unsere Kinderwunschgeschichte, also die Behandlung. Vielleicht ist, das, vielleicht,
1: vielleicht ist das die vorletzte Folge von diesem Podcast. Ja.
0: <lacht> nee, vielleicht rutschen wir danach in den Schwangerschaftspodcast, kann ah. ja sein. Ja. Schön. Ich würde sagen, wir hören uns so oder so beim nächsten Mal. So oder so. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
1: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
0: Psychologie to go, das ist psychologisches Wissen für deinen Alltag. Ich bin Franka Ceruti, ich bin vom Beruf Verhaltenstherapeutin und jeden Sonntag gebe ich dir in meinem Podcast kleine Einblicke in die große Welt der Psychologie. Du erfährst zum Beispiel, ob ADHS wirklich eine Modediagnose ist, wie du Nein-Sagen üben kannst oder was genau eigentlich Zwangsgedanken sind. Manchmal spreche ich über spannende psychologische Phänomene, Manchmal über seltene Diagnosen und manchmal nehme ich die berühmtesten Experimente der psychologischen Geschichte auseinander. Oft stehen mir dabei tolle Experten und Expertinnen zur Seite, die ich im Interview zu Gast habe. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du da mal reinhörst. Psychologie to go gibt's überall, wo es Podcasts gibt.